0: להתחבר למדע בכל זמן שתרצו.
1: המעבדה עם גיל מרקוביץ'. למדנו על תגובת ההסנפה, והיא הולידה אצלי את השאלה מה אפשר ללמוד מחוש הריח על צורות התקשורת שאנו מקיימים זה עם זה. פרופסור נועם סובל מהמחלקה לנוירוביולוגיה במכון ויצמן למדע, ראש המרכז הלאומי לדימות מוח האדם, אמר שאני עולה על המסלול של המעבדה שלו. הוא הסביר לי שלריח אכן יש גם ממד תקשורתי, וככל שאנו לא מודעים אליו, הוא פועל עלינו באפקטיביות רבה. בפרק הזה נבחן אילו בחירות מושפעות מחוש הריח, ואיך זה קורה. אולי אם אני אצליח להעלות את זה למודעות, זה ישפיע עליי פחות? לא יודעת. המעבדה? בואו נתחיל.
0: Wake up. Wake up and smell the
1: roses. שלום נועם.
0: שלום וברכה.
1: אז אנחנו כל מיני מקרים שבהם הרוח משחק תפקיד, הייתי אומרת ראשי אפילו, לגבי הבחירות שלנו, ואנחנו, או בחירות זאת גם, זאת גם מילה בעייתית, <laughs> אנחנו תכף נצלול ואז המאזינות והמאזינים יבינו לאן אני חותרת, אבל אנחנו דיברנו בפרק הקודם וזו, כבר, כיסינו את הרעיון הזה, פחות כן, למרות שאז
0: לא דיברנו על בחירה לפי הריח של בן עובת הזוג. אז דיברנו על מתאם לפי חוש הריח. זה ניואנס, אבל זה ניואנס חשוב.
1: אנחנו דיברנו על זה שאנשים
0: עם חוש ריח דומה, מסתבר שהם מתחברים טוב זה עם זו. אולי גם זה עם זה, לא בדקנו. עכשיו אנחנו עוברים לדבר על משהו אחר, לא על חוש הריח, אלא על ממש הריח של האנשים. סוג הריח
1: שאדם מפריש?
0: כן. על זה אנחנו עכשיו מדברים. זה גורם
1: למידת המשיכה או הבחירה?
0: יש, יש הרבה קבוצות שעובדות על הדבר הזה, דווקא אנחנו לא. זה לא התחום שמעניין אותי בתקשורת כימית בין בני אדם. כי זה כמעט טריוויאלי. אני לא חושב שיהיה מישהו בעולם שיגיד לך שאין ריח גוף של בן או הזוג שלו, שלה שהם חשובים להם, מוצאים חן ביניהם, היוו אה, גורם, גורם מרכזי. בהחלטות שלהם לגבי הזוגיות, אני יכול לשאול לך שתי שאלות פשוטות. כן. Okay. נניח הייתי נותן לך לבחור בין עוגה יפהפייה, בסדר? שכבות, תותים, בננה, קצפת ובריח ביוב, <laughs> או מולה מין עיסה כזו ללא צורה, בריח וניל קינמון. איזה את אוכלת?
1: נו, את הווניל קינמון.
0: אני הייתי נותן לך לבחור בין גבר אל-יווני נפלא בריח כמו... ביוב, What? לבין בחור שנראה כמו בחור, אבל בריח החטא בהתגלמותו. את מי לקחת? <laughs>
1: <laughs> <laughs> את החטא, <laughs> חטאתי. אוקיי, <laughs> okay,
0: okay. אז לכן אני אומר שבשניים מההחלטות הכי חשובות שאנחנו עושים בחיים שלנו, אנחנו הולכים אחרי האף, <laughs> לא אחרי העיניים. <laughs> ובמודע. <laughs>
1: אז ההחלטות הכי חשובות שאנחנו עושים בחיים זה בחירת בן או בת זוג ואכילה?
0: לא בהכרח בסדר שאת אמרת, אבל בטח. מה יותר חשוב? לא, מה לא? מה יותר חשוב?
1: כן, זה חשוב,
0: זה ההחלטות הקיומיות הכי חשובות, וגם לא רק הקיומיות. אז כן, אז אנחנו עושים את ההחלטות הכי חשובות שלנו בחיים עם האף. אבל שוב, במקרה של... של תקשורת כימית בזוגיות זה, זה מעניין, אבל זה לא מה שאנחנו עושים במעבדה. כן. זה, זה לא מה שאנחנו עוסקים בו, אנחנו עוסקים דווקא בתחומים שבהם אנחנו פחות מודעים לזה שתקשורת כימית מהווה תפקיד, ובכל זאת אנחנו חושבים שהיא מהווה תפקיד.
1: רגע לפני שאנחנו זונחים את עניין הזוגיות, אני רק רוצה לציין נקודה מעניינת, שמי אה, שבדק את הנושא גם הגיע למסקנה ש... נטילה של גלולות למניעת הריון משפיעות על היכולת שלנו להריח <laughs> כן, כנראה.
0: כן, וזה כנראה נכון. אנחנו יודעים את זה מעבודות אחרות שלנו במעבדה, שאנחנו מסתכלים על, על ההשפעה של מצבים הורמונליים, על חוש הריח בנשים, ואין ספק שנטילת גלולות עושה... היא
1: משנה, כן.
0: חסתה של תפיסת הריח, ולכן זה יוצר...
1: בגלל שינויים הורמונליים, כמובן.
0: כן, מצב... ניתן לומר משעשע ש... או העצוב לנשן כמו מסוים, כן נכון. ואולי אתה אולי לא משעשע. נכון, משעשע מבחוץ. ש... אני בוחרת בעצם אנשים מריחים כמו ביוב. לא, אני לא חושב שזה ככה, אבל... לא, אני בכוונה מקצינה לפי הדוגמה. כן, אבל שתקבלי החלטה על סמך איזושהי הנחה של איזושהי התאמה, הנחה כמובן לא מודעת, אבל איזושהי מערכת שעושה איזשהם הנחות של התאמה, ואז סבבה, ותמסדו את הקשר ותפסיקי לקחת גלולות, ו... האמת תתגלה. זה מספיק אוב, האמת תיחסף. <laughs> וואו,
1: טוב, זה, זה מעניין בפני עצמו. אנחנו נעבור לבאמת נושאים, כמו שאתה אמרת, שהם פחות מודעים. כן. נדבר על הפלות טבעיות.
0: <laughs> הנטייה שלי בכל הפרקים שלנו האלה זה לדבר יותר על דברים שכבר פרסמנו ופחות על דברים שעוד, שעוד לא, לא פרסמנו. וזה שייך למשפחה של העוד לא. לא פרסמנו, אבל אני אדבר על זה בכל זהיר. זאת. כן. אפקטים של תקשורת של חוש הריח יש מלא. בעולם היונקי, רובם מתוארים היטב בעולם המחרסמי. רובם כולם נקראים על שם האנשים שגילו אותם, ואפקט אחד כזה הוא אפקט ברוס, על שם מרגרט ברוס, שגילתה אותו, פרסמה את המאמר הראשון והעיקרי הזה ב-1959 בנצ'ר, ואפקט ברוס הוא שאם אתה לוקח עכברה בשלב קריטי ומוקדם של ההיריון, וחושף אותה לריח, של עכבר זכר, שהוא לא העכבר המעבר, היא תפיל. האפקט הזה הוא סופר רובסטי, סופר חזק. מה זה אומר סופר חזק? זה
1: יגרה
0: 80% מהחשיפות. ושוב, אם קודם אמרתי שבביולוגיה אחת או שתיים זה אותו דבר, אז 80% זה 100%, זה אותו דבר. משהו שקורה ב-80% מהמקרים, זה תמיד קורה. זה, חזק מאוד, כאלה. זה נתון חזק מאוד. אין דברים חזק כאלה, חזק אין, כאלה. כן. אין, 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 אין אפקטים רב-סיים ואתה כאלה. ואתה אומר שזה שר... צריך
1: לקרות החשיפה בשלב מוקדם של ההיריון. מוקדם
0: וקריטי, יש חלון זמנים מאוד קטן, okay. בהיריון של העכברה. אנחנו יודעים שזה ללא ספק מריח של זכר בכמה דרכים. א', מספיק. שתקחי רק נסורת עם שתן של הזכר הזה ותשימי אותה מתחת לכלוב של הנקבה והאפקט יחזור על עצמו, כלומר זה אפקט שהוא מטווח במשהו באוויר, לא סוציאלי אחר. ויתרה מזו, וזה מה שסוגר את הסיפור, אנחנו יודעים שאם צורבים, פוגמים בחלק עברון מסוים של חוש הריח של הנקבה, האפקט נעלם, כלומר היא כבר לא תפיל. אין, שזה ספק, הריח, שזה הריח, אין ספק שזה הריח, אנחנו יודעים את זה. והאפקט רובסטי ומתואר היטב.
1: זה נכון אגב לגבי כל ריח של כל זכר, או שזה צריך להיות זכר שמתאים לה באיזה רמה של לא יודעת מערכת החיסון? עד או... כמה
0: שראו זה זכר שהוא לא הזכר המעבר. זה מספיק. כן, כלומר אבל שהוא כן, לא האבא. ועד כן זה אבא. כל זכר אחר. כן. אני לא יודע עד כמה באופן... מכליל בדקו את כל האפשרויות, זאת אומרת את אח של הזכר המעבר או, או, או מה שלא יהיה, כן. אבל, אבל אנחנו במעבדה יצאנו לבדוק את ההנחה שלנו, את ההיפותזה שלנו, שיכול להיות שיש מנגנון דומה בבני אדם.
1: זה גם נובע מאיזושהי שאלה גדולה היום בעולם של הרפואה שקשור ללידות והפלות טבעיות וכולי. שלדעתי, אם אני לא טועה, יש נתון גדול של 30 אחוז מהריונות...
0: זה הנתון המינורי. כלומר, לבני אדם יש המון הפלות.
1: יש כמה... לי רק את המשפט, 30 אחוז מתוך הריונות שמתחילים, כן. בעצם קורסים באופן, או נגמרים, מסתיימים באופן טבעי. נכון,
0: באופן טבעי ולא בלידה. <laughs>
1: כן, ולא בלידה. <laughs> אז כן,
0: אז זה המספר המינורי אפילו, כי ההערכות מגיעות, יש, יש הגורסים 90 אחוז. אז כן, את זה רעתי ולא רואים, אבל כן, את מביאה את הגבות בפליאה. ממש. ו, ואני אסביר, כי פשוט אם יש, וזה הפלה כבר במרכאות, אם יש אי קליטת הריון נניח ביום השני או השלישי, או אפילו הראשון, אף אחד לא יודע. אה- אפילו בריונות שעוקבים אחריהם בזהירות רבה לא ידעו, כן. אם ביום השני להשתרשות קרה משהו, זאת אומרת קשה לדעת, אז האנשים האלה מדברים על 90%. מסך ההריונות האנושיים מסתיימים בהפלה. Mm-hmm. הקצה השני של הסקאלה, מדברים על 15 אחוז, כולם לא מתווכחים עם 30 אחוז. אז כן, אז okay. 30 אחוז מסך ההריונות האנושיים מסתיימים בהפלה. שזה המון. וזה בדרך
1: כלל קורה בשליש הראשון כן. של ההריון?
0: כן, בדרך כלל קורה לפני עשרה שבועות. באופן מספרי זה הרבה. רוב הדברים האלה לא מגיעים, מגיעים לכדי בדיקה משום סוג שהוא, אבל יש אה, זוגות שחווים... תופעה שנקראת uh, הפלות חוזרות, זה חוויה פסיכולוגית uh, מאוד uh, לא פשוטה, כן. והם מגיעים בחלקם לבדיקות ו- וכולי, ולפעמים לטיפולים, אם יש אופציות כאלה, mm-hmm. אז משם אפשר לומר שבזוגות שמגיעים לטיפול על הפלות חוזרות, למשהו כמו 70 אין מושג למה זה קורה. כלומר, זה, יש איזשהו אחוז, 30-40 אחוז, שישר מזהים, אה כן, יש פה בעיה X או בעיה Y, היא הייתה מגנטית כלשהי, בעיית גישה, יש דברים, אבל הרוב המוחלט אין, אין, מושג. אין להם מושג, אין להם מושג, הם אפילו. מנסים כל מיני דברים, אבל אין להם, אין להם, אין להם, אין להם מושג. עכשיו, כל זה לומר לא מה, כמובן זה לא מוכיח שיש אפקט ברוס בבני אדם, זה רק לומר שיש אה, רקע סטטיסטי שמאפשר את זה. כלומר, אם אני הייתי בא וטוען שיש איזשהו סוג של אפקט ברוס בבני אדם, אפקט של הפלה כתגובה לריח גוף, אז הרי ישר היית אומרת לי, מה, אבל אם זה היה נכון, אז זה היה מלא מלא הפלות. אז התשובה שלי לזה היא, יש מלא מלא הפלות, ואף לא ידע להסביר את רובן. אז זה רק כרקע, כרקע סטטיסטי לאפשרות הזו.
1: אם זה יימצא נכון, אין דרך... להימנע מזה. מה, נשים תהיה לה בהסגר?
0: א', יש חברות שבהן זה קרה, ואני לא יודע למה הלכת דווקא לשם ולא לשים את הגברים בהסגר, כי זה גם עובד, אבל, נכון. אה, <laughs> כן, <laughs> אבל, <laughs> כן, אני כנראה ש... יציר <laughs> של החברה. <בוא>, <laughs> מראיינת ולא yeah, מראיינת. Yeah. כן. אבל, אבל אפשר, ואף חשבנו על דברים פחות דרמטיים, כמו למשל, פילטר לאף.
1: נחמד. כן, האמת
0: היא שאם היית מנסה אותו אז לא היית אומרת נחמד, אבל... לא ממש נוח? ממש לא. אבל אתה יודע מה אני
1: לומדת, מה שאתה אמרת מקודם בהקשר המגדרי, זה אומר שריח של נקבה, משום שהיא עדיין במדע, אני לא יודעת לאן המדע יתפתח, אבל היא לא יכולה לעבר נקבה אחרת, ולכן היא בעצם לא מפרישה ריחות שיכולים לסכן את ההריון?
0: ככה זה, בסדר. אני יודע רק לבדוק הנחות ועובדות, אני, כאילו תיאוריות... אבולוציוניות, למה זה נהיה ככה, אני, זאת אומרת, זה בחינם, אפשר להגיד. אבל אנחנו כן יודעים שריח של
1: עכברה אחרת לא עושה אפקטיבוס.
0: כן, לא עושה אפקטיבוס. יש אפקטים אחרים, שאם את רוצה ללכת למלחמה הכימית שמתנהלת בין נקבות, אז למשל, נקבה בוגרת יכולה לעכב את הבגרות המינית של נקבות אחרות. אהה. אפקט וויטן, אז יש, יש, יש אפקטים גם בתוך, בתוך המגדר, כן, זה, כן. זה הנקודה ש, 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 שתקשורת, למעשה זו נקודה חשובה, כי יש איזה מין נטייה אינטואיטיבית גם בציבורך וגם בקרב מדענים שהם חושבים על תקשורת כימית, לחשוב על תקשורת כימית חוצת מגדר בין נקבות וזכרים, וזו טעות. חוצת מינים. חוצת מינים, נכון, כן. וזו טעות. כי יש מלא מלא בין נקבות ובין גברים, כן. אבל, אבל במקרה אנחנו בנושא הזה של ההריון אנחנו מדברים באמת בין נקבות ל- לגברים. יפה, אז נחזור
1: לפתרון <ש> של <ש> ה... <ש> איך קראת לו? הדבר הזה שאני לא עליו? זה עוד לא
0: פתרון, פילטר, אבל זה <ש> עוד, <ש> לא, פילטר, עוד לא פתרון. <ש> 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 אז, אז אנחנו, אנחנו יצאנו לבדוק, הרי לעשות ניסויים קוזליים בנשים בהריון זה לא אופציה מבחינה אטית.
1: <laughs> <laughs> ועדת הלסינקי <laughs> כן לא ממש תושבת לא, זה. לא, <laughs>
0: ממש לא. אבל מה שכן יצא לשאול בתור מין שאלה של לראות אם, בקונספט של לראות אם, אם יש עשן, כי איפה שיש עשן אולי יש אש, יצא לנו לשאול אם, אם נשים שחוות הפלות חוזרות אם יש משהו שונה בחוש הריח שלהן. ואם יש משהו שונה בתגובות המוחיות שלהם לריחות ובמבנה המוחי שלהם הרלוונטי.
1: אבל לא מספיק לשאול, כמו שלימדת אותי בפרק השני.
0: אז יש לנו שורת ממצאים שהם לא לגמרי קונסיסטנטיים עם עצמם, אבל נראה שלאנשים האלה יש אלפקטור איבל, זה אותו נקודת, הפוקעת הריח, אותן מנגנון או גופיף שמקבל את המידע מהאפיטל, אז... הוא קטן יותר באופן אה, סיגניפיקנטי מנשים אה, שאינן חוות אה, הפלות חוזרות. ומצאנו גם הבדל בתגובה המוחית ל- לריחות, אה, בתגובת ה-FMRI, בתגובה הפונקציונלית אה, של המוח. ל- של התפקוד של המוח? כן, הוא, הוא מאבד מידע ריח בצורה שונה בקבוצה הזו.
1: לא יודעים בדיוק איך שונה, רק פשוט רואים שזה שונה?
0: אני יכול להיכנס לניואנסים, אני לא יודע להסביר איך הם רלוונטיים, ראינו איזושהי תגובה מוגברת אצלם באזור קורטיקלי מסוים לרחות. כן. ומזה ועוד שורת מבחנים התנהגותיים שעשינו, אנחנו מוצאים שיש הבדל בין הקבוצות האלה בחוש הריח. עכשיו, זה עוד לא אומר שיש פה אפקט ברוס, כן? זה רק אומר שאולי הכיוון הזה הוא לא הזוי. אפשר ללכת הלאה גם ולהגיד שזה מעניין בזה שזה, אני חושב, עד כמה שידוע לנו, זה פעם ראשונה שמסתכלים על, על, על מה שנקרא RPL, Repeated Pregnancy Loss, זה הפלות חוזרות, ומסתכלים על המוח ולא על מערכת הרבייה. וההסתכלות הזו הראתה לנו הבדלים, כן. ובמקרה ההבדלים האלה הם במערכת הריח.
1: זאת אומרת, מערכת הרבייה יכולה להיות תקינה לחלוטין, אולי לא להראות איזה שהן לקויות. ואז מערכת אחרת מגלה, מגלה אז לכם אז, עוד דרך המוח, אתם מגלים מערכת כן.
0: אחרת רלוונטית. אז, אז נראה לנו שיש פה הבדלים במערכות המוחיות של חוש הריח בין, בין הקבוצות האלה. יש שם חלקים של כל העבודה הזו שאני נורא מהססים לדבר עליהם, כי אנחנו עסוקים לחזור עליהם, אבל, אבל אני חושב שאולי חשוב, אחד מהם נצא, למרות שיש פה ממש, ממש סיכון חברתי לדבר על זה, אבל, אבל אנחנו מוצאים הבדל. אני, אני לא אכנס עכשיו לעומק של איך הגענו לזה, אבל אנחנו מוצאים הבדל גם בגברים. זאת
1: שמורבים. ובדכן, שמורבים בזוגות האלו. מבחינת
0: חוש הריח שלהם? כן. בגלל זה הקפדתי לומר מההתחלה, אה, זוגות שחווים... אה, ולא רק חוזרות, נשים. ולא נשים שחווות הפלות חוזרות. כי יכול להיות שיש משהו, צריך להבין, זה סופר מסוכן ללכת למקומות האלה, כי אתה, הרי זו מציאות שנחשפתי אליה מה, מהמחקר, מ, מלראות ולעבוד עם, עם הקבוצה הזו. זה לא טריוויאלי כזה דבר בזוגיות, ויש הרבה האשמות עדתיות, ו- וחלקן גלויות טורבן סמויות, ואז להכניס... מתח אין נוסף. אין, כן, אז למרות שאנחנו עוד לא, יש לנו עוד מה, יש לנו עוד הרבה עבודה ב- בפרויקט נתונים, הזה, אבל, כן. אבל ואיסוף עוד נתונים, אנחנו עושים את זה ממש ברגעים אלו, אבל נראה שיש משהו שונה ב- בחוש הריח ובריח גוף. גם של בגברים. וגם בנשים. ובאותן זוגות. כן. כלומר, אז יכול להיות שיש פה איזשהו סוג של אי התאמה ברמה הזו.
1: טוב, אתה תחזור עליי כשאתם <laughs> תפרסמו <laughs> את הבמה. <laughs> כן. ואנחנו רוצים uh, להספיק לדבר גם על uh, לחיצת ידיים.
0: כן, <laughs> משהו <laughs> שאנחנו <laughs>
1: עושים על בסיס יומי. <laughs>
0: נכון, אז, אז תראי, אז אנחנו, אנחנו חושבים כאמור שהאינפורמציה... שאנחנו מחליפים בינינו באופן לא מודע ב- בעולם הריח, היא חלק גדול מההתנהגות שלנו. Mm-hmm. דיברנו על דוגמה אחת עכשיו, שיכול להיות שזה משפיע על הפלות. לא דיברנו, אולי עוד נדבר על זה שאנחנו עובדים לא מעט עם uh, משהו שנקרא באגת, ב- בסלנג uh, ריח הפחד. אנחנו אוספים ריחות גוף מאנשים במצב של פחד, אנחנו מוצאים שאכן יש לזה השפעה גדולה על אנשים אחרים. אנחנו עושים עוד דברים uh, שבהם אנחנו מסתכלים על, על ההשפעה של uh, ריחות גוף על התנהגות. ועל פניו יש פה איזושהי סוגיה, כי הרי אם את מסתכלת על בעלי חיים אחרים שיותר קל לך לקבל את זה שמתקשרים ביניהם באמצעות ריחות, כמו כלבים נניח. רואה שני כלבים נפגשים, וישר מתחיל מרחח אחד את השני, אז מאוד ברור שהם אוספים פה אינפורמציה אחד על השני, אין ויכוח. בעוד אנחנו... כשאנחנו פוגשים זרים אנחנו לא נוטים לגשת אליהם
1: ולרחרח
0: אותם בזהירות רבה, כן? כן. למרות ששוב, כמו שציינתי בעבר, יש סצנריים שבהם זה לחלוטין מקובל חברתי. כלומר, שוב, אתה כמעט מצווה עליך או עלייך לרחח את התינוקות שלכם, ולהריח או לרחרח בן זוג או בת זוג לא נראה התנהגות פסולה, חברתית, כאילו זה נראה תקין, אבל... שוב, להריח זרים לא מקובל. שאני מכירה אותך
1: בפעם הראשונה זה לא, לא מה שאני ב- אעשה.
0: על פניו, כן. אז אנחנו התחלנו להסתכל על התנהגות אנושית בצורה זהירה יותר, בשביל לראות אם זה אכן אה, המצב. וגילינו כמה התנהגויות מעניינות, ואחת מהן הייתה קשורה באמת להנהגות מאוד מאוד נפוצה, לפחות במערב, של פגישה בין אנשים, והיא שאנשים נפגשים בלחיצת יד. כן. ואנחנו עקבנו אחרי אנשים בהתחלה באופן אנקדוטלי, אחרי שהם נפגשו בלחיצת יד, ושמנו לב שלא עובר זמן רב, והיד... דקות, שניות. 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 רבות, שניות רבות, כן, עוד מעט אני אשים על זה זמן מדויק, שתוך שניות רבות, אבל שניות, היד הלוחצת איכשהו מגיעה לאזור העף. לא אמנם בתנועה ב- מאוד מאוד מובהקת, אקספליסיטית של הערכה של היד, למרות שגם זה קורה, אבל היד איכשהו... משפשפת על שפתיים ונוגעת. מזיזה את ונוגע מה... המשקפיים. בדיוק, בדיוק. Mm-hmm. היד הלוחצת איכשהו מגיעה לאף. ככה היה נראה לנו, אז יצאנו uh, לשאול אם זה אכן מה שקורה, ובנינו ניסוי. שבניסוי הזה נבדקים הגיעו אלינו למעבדה ו... חוסמו בחדר ונאמר להם שאנחנו עסוקים בלהכין את הציוד שלנו לניסוי שלשמו הם הגיעו אז שכבר נחזור אליהם. הם יושבים לבד בחדר על כיסא ובזמן הזה מבלי שהם יודעים הם כבר מצולמים כמובן שאחרי זה הם נתנו רשות לשמור את הצילום ולהשתמש כן, בו וכולי כן. והכל לפי הספר. אחרי אה, שלוש דקות נכנס או נכנסה נוסענית הציגו את עצמם לפי איזשהו טקסט ידוע ו... בחצי מהמקרים גם לחצו יד, חצי מהמקרים לא לחצו יד, ואמרו להם שהם כבר חוזרים אחרי שהם יגמרו להכין את הציוד ויוצאים מהחדר, ואז אנחנו ממשיכים לצלם אותם עוד שלוש דקות. לעקוב אחרי המשתתף. נכון. ואז אנחנו הולכים לקמץ את מספר הפעמים שהיד נוגעת באזור הפנים, וכמובן שהכימות הזה נעשה על סמך הווידאו על ידי אנשים שלא ראו בכלל אם הייתה או לא הייתה לחיצת יד, mm-hmm. זאת מגלים... אומרת, הם
1: לא יכולים לתת פרשנות מוטית.
0: לא. ואנחנו מגלים שינוי. קיצוני בהבאת היד הלוחצת לאף.
1: לכיוון ב- הפנים. כן,
0: ביחס מגדרי שאולי קצת יפתיע אותך בהקשר למה שדיברנו עליו קודם. אז לאחר לחיצת יד עם בנו אותו מין, כלומר אם גבר לחץ לנסיין גבר את היד או אישה לחצה לנסיינית אישה היד, אז היד הלוחצת מגיעה אל האף. ביותר מפי שתיים תדירות, כלומר זה, זה ממש מאוד מאוד מובהק סטטיסטית, כן. מאוד מאוד מובהק. אני אציין שבניסויים נפרדים בדקנו אם באמת גם יש פעולת הסנפה בדבר הזה, ויש, ועשינו עוד ניסויים שבהם הוספנו ריחות ליד הלוחצת, וזה לגמרי שינה ההתנהגות, כלומר די, די שכנ... הצלחנו לשכנע את עצמנו ואחרים ש... שזו אכן פעולת הערכה הדבר הזה, כן. ולא איזה פעולה עצבנית של הבאת היד הפנים. אז למה היא
1: קורית באופן עכשיו... לא מודע? אי-
0: טוב, אי- תכף אי- נדבר אי- גם על זה. אז כאמור, בתוך מגדר יש עלייה גבוהה מעל הבייסליין, mm-hmm. כי אגב יש בייסליין פה, אנחנו נוגעים בעצמנו די הרבה, זה מפתיע, ברגע שמתחילים לשבת שעות ולהסתכל <laughs> על וידאו שאנשים <של> יושבים, <laughs> זה מדהים, נוגעים בעצמנו מלא מלא באזור <laughs> הפנים. כן. שוב, מאוד מאוד מגדר, יד. ומשהו שאנחנו עוד לא יודעים לגמרי מה אנחנו חושבים עליו, עלייה ביד הנגדית בלחיצת מגדר נגדית. כלומר, אחרי שלחצתי יד חוצת מגדר, לחצתי יד לגבר, כן, אז
1: אני אישה את... משתתפת בניסוי, הגיע נסיין גבר להסביר לו לי, את היד, לחצתי לו את היד, אז לו את היד, אז
0: אחרי שלחצתי את יד ימין, כן, כן, אז את מתחילה להביא הרבה יותר את יד שמאל שלך לאף שלך.
1: מה? כן. למה? יש לנו מחשבות על זה, אז בג... בג... ב... כן, אני יודעת שעכשיו גרדתי את האף ואת המחי...
0: זה כמו לדבר על קינים ואז מתחיל לגרד לך הראש, וזה מה שקורה איתך לגעת בפרצוף? כן. אבל... אבל למה זה
1: קורה?
0: אז שוב, איזשהו פירוש שנתנו זה פירוש בשקל, כי... כי... זה פירוש, אנחנו לא יודעים אם זה, נראה איך שנוכל לבחון את זה או לא, אבל בגדול, היד לוחצת היא מכילה אינפורמציה על הבן אדם השני. והיד הזו זה אינפורמציה עליי, זה אני, זה הרפרנס, آه. זה השוואה. ויש בזה גם משהו מרגיע, אנחנו חושבים.
1: אולי אני גם יודעת מה אני העברתי. חושבים, יכול להיות. כי היא שלי לא ננגעה במרכאות להיות, באדם האחר. יש, יש
0: משהו מרגיע לדעתנו. תסתכלי, אנשים יושבים, את רואה אותם יושבים כוחה, או יושבים כוחה, <laughs> ו, והיד הזו נגעה בכולם, ובמלא דברים, והיד הזו היא, היא אני.
1: אההה. <laughs> יד שמאל היא אני, כן, כי אני פחות לוחצת כן, אותה מן כן. הסתם.
0: עכשיו, אבל האפקטים שם היו מאוד מאוד חזקים ברמה הסטטיסטית.
1: מאוד. אתה יודע, אני לא יכולה להתעלם מזה שבמהלך יום רגיל או עבודה ממושכת מול מחשב, אני לפעמים מוצאת את עצמי, מעלה את יד ימין אל הפנים, באיזה צורת תנוחת מחשבה או משהו כן. כזה, וחושבת את המחשבה במודע, אוי. אני עושה המון דברים עם יד ימין, אולי אני אשתמש, כאילו,
0: אתה יודע, אני שותה עם יד ימין, אני אוחזת בכל
1: מיני מכשירים, את הקונסולה כאן, אני מפעילה עם יד ימין ולא עם יד שמאל. אולי אני, אני אומרת לעצמי, אולי אני אגע בשמאל, אולי זה... המעניין אם זה גם איזה משהו שקשור לריח
0: האפקטים האלה שאנחנו עשינו פה, אנשים לחלוטין לא מודעים אליהם, היו מקרים שרצינו... לא רק לכמת את המידע, אלא להשתמש בווידאו להרצאות ו- ודברים כאלה. אז כמובן שלזה היינו צריכים לקבל רשות ספציפית. ואנשים ראו את הווידאו של עצמם לפני שהם אישרו לנו את זה, והם נחנקו, כאילו, אתה מאוד מופתע מההתנהגות של עצמך בדבר הזה. <laughs> מאוד מאוד מאוד. יש לנו, הרוב, הרוב זה נגיעות כאלה, שגם למסתכל מן הצד, הן נראות אקראיות. כלומר, היד מרפרפת על פני הפנים וכולי וכולי. אבל יש לנו מקרים של דברים ששוב, הבן אדם לא היה מודע לזה, אבל הם, הם אקספליסטיים להפליא. כלומר, היד ממש... ממש מה, אני, מובהק שוב, שהיא כן, כל אנחנו, הזמן נמצאת ב- באזור לא להראות, של אבל, האף. אבל לא, זה ממש... זה כמו שאם הייתי שם שואל אותך, האם יש לך ריח מוזר על היד, והיית עושה את הפעולה של לענות לי, של לקרב את היד לאף, כן. ובזהירות רבה לרכך אותה, ככה, יש כאלה. לה, ו- והם מופיעים במאמר, <laughs> המאמר הזה זה מאמר <laughs> עם המון וידאו נלווה אליו, וב- ויש כתב שהוא נהיה מאוד מאוד נחשב בעולם המדע די מהר, שקוראים לו e-life, ואחד היתרונות של e-life זה שבהתאם לרוח הזמן, זה כתב שהוא רק אונליין, הוא אין לו גרסת דפוס, והוא מאפשר לך לשלב וידאו ב- במאמר כן. בצורה מאוד מאוד נוחה. אז המאמר, זו אחת הסיבות ששלחנו את המאמר הזה לאי-לייף. כי הוא מבוסס על נקודים שהם בווידאו. ואתה כמעט לא צריך לטרוח לקרוא את הסטטיסטיקה, כי התמונות מאוד משכנעות.
1: כן, ממש מובהק. יש לנו עוד הרבה נושאים, אוטיזם, דמעות, רובוטים. בוא ננסה, בוא ננסה. אוטיזם או דמעות? אני אגיד
0: מילה אני יכול, מאיזה סדר שתבחרי. בוא נדבר על אוטיזם.
1: הזכרנו את זה בפרק הקודם, ועכשיו אנחנו צריכים קצת יותר להיכנס לעובי הקורה. אז האמת היא, אני צריך
0: פשוט לקשור את זה עם... טוב, האמת היא, זה יקשור בין כל העולמות בצורה שתפתיע אותך. העובדה שלנו אוטיזם זה מה שקושר אותנו לשני העולמות הנפרדים האלה שאנחנו עובדים עליהם. אחד על איך עובד חוש הריח, ואחד על מה הוא עושה לנו בהתנהגות חברתית. לרוב התחומים האלה לא נפגשים, זה מקום ואני אסביר לך. את זוכרת, סיפרתי לך שבאופן מוזר, בחוש הריח, המחשבה על איך הוא עובד, היא נדחפה על ידי הביולוגיה במקום על ידי ההתנהגות, ובגלל שיש כל כך הרבה קולטנים, הניחו שזה מאוד מאוד רעב ממדי, וכולי וכולי, אבל אנחנו בעצם אה, אה, באנו... בחרת ו... בכל זאת בדרך ו... המסורתית. נכון, וגילינו שהממדיות הר... הרבה יותר נמוכה. כן. עכשיו, אם הממדיות היא הרבה יותר נמוכה, אז למה בשם אלוהים אנחנו צריכים מאות סוגי קולטנים? כן. אפשר להגיע למימדיות נמוכה בפחות סוגים. אפשר, אפשר לקחת מלא מלא סוגים ולהפחית את המימדיות בשלב מאוחר יותר של העיבוד, אבל, אבל מה, איזה כוחות דוחפים את זה שישארו לנו מאות סוגי קולטנים עם המימדיות נמוכה. Mm-hmm. והנה פה מגיעה הטענה הבסיסית שלנו שהופכת אותנו לפרסונה נון בתחום שלנו, לאנשים שנואים בתחום, בהקשר הזה. לדעתנו ייתכן מאוד והתפקיד המרכזי או אחד התפקידים המרכזיים של קולטני ריח זה לא ריח. אז? כן,
1: אז קודם, תציע חלופה,
0: לא, אז קודם, קודם חשוב לדעת משהו. יש תמונת טקסטבוק קלאסית בפיתוח של ההבנה שלנו לגבי קולטני ריח, מראה, יש סוגי תמונות כאלה קלאסיות שמראות רמות ביטוי של גנים בטישו שונה, ברקמות שונות בגוף. ובתמונת טקסטבוק הקלאסית מראים לך את הביטוי של קולטני ריח ומראים אפיטל. סופר גבוה, מלא מלא ביטוי של קולטני ריח, ואז יש כמה קלאסיים תמיד, כבד, מוח, משהו, והכול ממש ברמת הרעש, וזה היה חלק מהסיפור של לשכנע אותנו שהדברים האלה בכלל מעניינים, קולטני הריח האלה בזמנו, בשנות ה-80, ומראים שזה מתבטא באפיתל ולא במקומות אחרים, כלומר שם זה פעיל. כן. עורבא פרח, מסתבר שקולטני הריח מבוטאים במלא מלא מקומות בגוף, ואין לנו מושג ירוק מה הם עושים שם. הם מקומות מעניינים, למשל, באור, על פני האור, יש לנו קולטני ריח פעילים על פני האור, הם פונקציונליים על האור, אין לנו מושג ירוק למה הם מחוברים ומה הם עושים. מקום נוסף מעניין, כל מערכת העיכול. כל מערכת העיכול מרופדת בקולטני ריח, כלומר את מריחה בבטן. כן. <laughs> במירכאות, כן, כן. אין לנו מושג מה הם עושים, לאן הם מחוברים. מקום שהוא מרתק מבחינת מה שאנחנו עושים במעבדה, ברחם. אז יכול להיות שהרחם מבטא מספר דומה של קולטני ריח קולטני ריח הם בכל מקום.
1: אבל אלה ו... שנמצאים בפנים הם מריחים רק את מה שבפנים סביבם או שהם יודעים להריח גם החוצה?
0: אין לי מושג. <אח> כאילו אין לאף אחד מושג. אני, ההנחה היא שלי שאלו שברחם מריחים את הסביבה הרחמית ואלו שבקיבה מריחים את הסביבה הקיבתית. אבל, אבל אני, כן, אין לי מושג. אולי זאת
1: מערכת מאוד מורכבת. אין לי אוקיי. מושג.
0: הנקודה הרלוונטית פה ש... וזה מחקרים רבים, אבל מהשנתיים-שלוש האחרונות מראים שהקולטנים האלה מבוטאים במלא מלא מקומות, כולל עוד מקומות במוח. למרות שנהוג שכל חוקר או חוקרת יגידו לך שהשאלה שהם חוקרים היא השאלה החשובה ביותר על האדמות. אני יודע שיש דבר אחד שאולי קצת יותר מדהים מריח, שאנחנו <laughs> לא חוקרים אותו, אני, אני מודה בזה בקושי, וזה התפתחות. המוח הוא מערכת חיווט שאין כלים בכלל לתאר את המורכבות שלה. ואיך הדבר הזה מתחווט, איך תא עצב יודע לאן ללכת, זו הסוגיה. אנחנו נולדים עם הרבה הרבה יותר תאי עצב ממה שנשארים לנו, כן. ואנחנו עוברים תהליך שנקרא פרונינג, שנמשך כ... באופן מואץ כחמש שנים, חמש שנים הראשונות לחיינו, mm-hmm. שבו תאים... מוצאים את נקודות היעד שלהם, כמובן זה קורה בתשעה חודשים של ההתהוות שלנו, אבל לא, לא בתשעה, מאז שיש לנו נורל קרסט, אבל, כן. אבל, אבל עד גיל חמש בערך אנחנו נמצאים בתהליך מואץ כזה, שתאי הצו מוצאים את החיבורים שלהם, החיבורים הנכונים מתחזקים, האחרים מתנבנים ותאי הצו האלה מתים. כלומר אנחנו בתמותה מטורפת של תאי הצו בחמש שנים הראשונות שלנו, לכן אם את הולכת להיפצע פציעה מוחית, עדיף לפני גיל חמש, זה עולם אחר לגמרי, יש התאוששויות. מדהימות מפציעות לפני גיל חמש, כי המערכת מתחבטת אחרת כן. פשוט בהתאם למצב הקיים התון, החדש. כן. כן. עכשיו, תחום מחקר מרתק הוא איך תאי הצו יודעים למצוא את הדרך למטרה שלהם. הרבה מהם עושים את זה על סמך סוג של גרדיאנטים כימיים. הם הולכים אחרי גרדיאנט כימי במוח, והגרדיאנט הכימי הזה מוביל את ההתקדמות שלהם, את ההתפתחות שלהם ליצירת כישורים. בתוך המוח.
1: כן.
0: דרך מצוינת לעקוב אחרי גרדיאנטים כימיים זה קולטני ריח. ולכן אנחנו חושבים שבגלל שאנחנו רואים קולטני ריח בכל מקום בגוף בעצם, אנחנו חושבים שקולטני ריח ממלאים תפקיד קריטי בהתפתחות. ושכן, הם גם יודעים לעשות ריח. אבל בעצם זה תקשורת זה...
1: גם, זה תקשורת בין היצב. נכון, נ,
0: נכון, 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 אבל זה לא חוש הריח.
1: לא, לא, ברור.
0: ובשביל זה לדעתנו לא צריך 300 סוגי קולטנים לחוש הריח, צריך אותם לדברים אחרים.
1: כן. וחוש
0: הריח זה רווח על הדרך. עכשיו, אמרתי לך שזה קושר בין הדברים. כי דיברנו על אוטיזם. נכון. איך זה קושר אותנו לאוטיזם. אנחנו מצאנו כבר שיש פגיעה. בחוש הריח, או יש, יש שוני בחוש הריח באוטיזם, העיבוד שלהם של מידע חברתי בריח, של תקשורת כימית בריח, הוא הפוך.
1: זאת אומרת, כמו שתיארת לי מקודם, אמרת שלפעמים אתם נותנים לאנשים להריח זיעה של אחרים, אני נכון, יכולה לזהות שם קלסית, פחד, פחד בדיוק,
0: אנחנו, אנחנו עובדים הרבה עם ריח הפחד. אגב, תשאלו אותי מאיפה אנחנו אוספים ריח פחד, אז אנחנו זורקים אנשים ממטוסים, ואוספים <laughs> את הזיעה שלהם בדרך. <laughs> נכון להיום, האמת, יש לנו שיתוף פעולה מצוין, וצה"ל הוא זה שזורק אותם מהמטוסים, ואנחנו אוספים <laughs> את הזיעה בדרך. אנחנו, אנחנו, אנחנו אוספים מכל צנחן וכל צניחה כרגע, כן. באמת זורקים אנשים, כן, אמיתי, אנשים אחרים אליו אנחנו רואים תגובות פיזיולוגיות מוחיות והתנהגותיות מאוד מובהקות אצל אנשים לריחות האלה כן. ובקצרה אני אגיד כי אין לנו זמן לפתח את זה באוטיזם הפוך אוקיי אנחנו רואים תגובות הפוכות לריח הזה
1: הפוך מה עכשיו... במקום להגיב לפחד בתור אולי הזדהות אם... ופחד בעצמי או, או תחושה של סכנה למשל אם אני
0: חושף אותך ל... לריח פחד כן. בלי שתשימי לב לב בכלל כן. לא יודעת בכלל שיש אותו שם אבל הוא ברמות נמוכות אז אני יוצר אצלך עצבית שנקראת תגובה אוטונומית במילה אחרת אני מעלה את הסטרס שלה אני מעלה את המתח שלך כן למשל אוקיי את זה עשינו עם אוטיסטים מבוגרים בתפקוד גבוה ההפך זה הרגיע אותם. הפוך, הפוך, ממש תגובה הפוכה, הפוך, הפוך איך הדברים נקשרים. אני אמרתי איך שאנחנו חושבים שקולטני הריח בכלל יש להם תפקיד מרכזי בהתפתחות. אני חושב שאם יש לך. איזשהו פגם קטן במערכת הקולטנים האלה. מתפתח בן אדם פחות או יותר בריא, אבל הפגם הקטן הזה יתבטא בכמה דברים קטנים, שהמכלול שה- שלהם יהיה אוטיזם בתפקוד גבוה. Mm-hmm. אז הבן אדם הוא סך הכל מתפקד וכולי, אבל אני שם מצליח למצוא את, ה- את הניואנסים האלה של-, של הפגיעה בחוש הריח. ו- את הדברים הנוספים ש, שהפגם ההתפתחותי הוביל למיקום איפשהו ברצף האוטיסטי. מאידך אם משהו מאוד פגום באולפקטור רספטור זה האלה, אז אני חושב שזה פוגם באופן חמור בהתפתחות ואז יש לנו אוטיזם קשה או, או וזו התפתחות. עדיין
1: השערה?
0: השפר, השערה לגמרי, כן. לא, לא רק שזו השערה, זו השערה לא פופולרית. כלומר, לפחות בעולם הריח. זו השערה שפרסמנו לאחרונה בירחון. חזק ב-Nature Neuroscience, שם אנחנו שוטחים את הטענה הזו על סמך, על סמך מידע, על סמך תוצאות. כמובן ש, שעולם חוש הריח, שבנה תיאוריות שלמות על איך חוש הריח מקודד באמצעות 300 רצפטורים, לא אוהב את זה שבאים ואומרים לו לא, לא, הרצפטורים האלה שם בכלל בעיקר מסיבה אחרת, אחר. ועל הדרך יש גם ריח, כן, אבל אני, ל, ל, לדעתי היה אפשר בעשרה רצפטורים לעשות אחלה חוש ריח. Mm-hmm. ואגב, אחת הטענות שלנו ברמה תיאורטית סביב לזבובים יש חוש ריח מטורף, את יכולה, פותחת סנדוויץ' בלב המדבר, תוך שנייה זבוב שם, איך, מאיפה הוא הגיע, זה נראה כאילו הוא יצא מתוך אה... מתוך הסנדוויץ'. כן, זו גם אופציה, אבל לא על האופציה הזו אנחנו מדברים. אוקיי? הם מדהימים, באמת, ובמעבדה אין ניסוי ריח של דיסקרימינציה שאת יכולה לזרוק על הזבוב שהוא לא יצליח לבצע. 40 ומשהו סוגי קולטנים. אה, מספיק. כן. בדיוק, זה מה שאני אומר. לא צריך... אז
1: עכשיו אם אני רוצה לקחת את ההשערה הזו צעד אחד קדימה, א', היא צריכה להתבצע בעולם המחקר של ההתפתחות, זה דבר אחד, שהם צריכים לקחת את זה ולבדוק נכון. בכלל אם יש לנו דרך, אני לא יודעת, נכון. מוח של אפרוח או מוח של עכבר, אני לא יודעת, אבל לראות איך המוח... מתפתח ולראות האם לאותם אז, אז קולטנים ענק, יש את התפקיד הזה זה, שאתה מתאר. נכון,
0: זה תחום מחקר ענק, יש המון סוגי קולטנים אחרים שאנחנו כבר יודעים שמשחקים במשחק הזה, ו, וחומרים שהתאים משחררים, כשתאי עצב מתקדם יש לו מה שנקרא ראש גדילה, שגם משחרר חומרים וגם קולט חומרים, כן. ו, ו, ומשחק את כל המשחק של התנועה הכימית הזו במרחב שהוא הגוף במקרה זה, אבל אף אחד עוד לא... لا, אף פעם לא להגיד אף אחד, אבל עוד אין, 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 אין תמונה ברורה על אם בכלל הקולטנים של חוש הריח משחקים את המשחק הזה. כן. אה, ושוב, ההיפותזה שאנחנו העלינו היא שכן.
1: במובן הזה פשוט פתחתם צוהר, שהצלחתם אתם דרך המחקר שלכם לראות או להבחין באפשרות הזאת. כן. אבל זה לא בהכרח קשור לריח, אין בהכרח את הקשר, זה לא. רק גילה לכם עוד אפשרות מחקרית. כן. זה חשוב, האבחנה הזאת, כי אחרת מאזין uh, כמוני, כן, שהוא מן השורה ולא מעולם המחקר, יכול פשוט להגיד, אה, ah, אז אם יש למישהו חוש ריח גרוע, אז הוא בטח... Uh, לא, לא, לא. מפרש לא טוב, או שהוא לא. חסר טקט, או לא, משהו לא, כזה, לא. ואז אולי גם עד, עד להגיע כן. למצב שהוא על הרצף האוטיסטי, אז זאת לא המסקר. לא, 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 לא. כן, חשוב לעשות כן. את האבחנות הללו. יש לנו עוד קצת זמן, בואו נדבר על uh, למה זה חשוב שרובוטים יעריכו, או ימסרו לנו מסרים. ריחניים משהו. האמת, אגב, מעולמות uh, מדעי המחשב ורובוטיקה ובכלל בינה מלאכותית וכולי, דווקא מראים שיש לנו יותר אמפתיה ממה שציפו לראות ביחס לכל מיני רובוטים. אז יכול להיות שאנחנו דווקא אז... די>, די נמצאים במצב טוב מהבחינה הזאת.
0: תראי,
1: אתה לא עונה על שאלות של למה זה חשוב, זה מה שאתה הולך ב...
0: לא, 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 לא. במקרה זה, כאילו, את זה קצת... אחד הדרכים שבימים מדע, Mm-hmm. מונע ונדחף מלמעלה שזה לא בהכרח דבר טוב עדיף עדיף. לפחות לתפיסתנו האמת היא עדיף שמדע יונה על ידי מדענים אבל.
1: ולא על הצרכים של תעשייה או גורמים חיצוניים.
0: אין ספק מדע טהור נדחף על ידי סקרנות של מדענים אבל אחת הדרכים שבכל זאת העולם הוא לא מושלם מבחינה זו זה שמקורות מימון יכולים קצת לעצב את. את, את השאלות שבהן נתמקד. כן. כן. עכשיו כן. אז כמובן ש, שגורם מממן לא יגרום לי לשאול משהו שלא מעניין אותי. אבל אם יש משהו שמעניין אותי שהוא גם מעניין גורם מממן אז דברים יכולים uh, לנוע קצת לפה ולשם. ואני פשוט עונה לשאלתך כי אני יודע שהיא נובעת מזה שהסתכלת על דברים שאנחנו עושים. כן. אז אכן צבא ארה״ב uh, הוציא קריאה לגרנטים כלומר זה לא משהו מסווג או משהו כזה זה מימון פתוח לחלוטין. הם uh, היו מעוניינים לשפר. את האמון שבני אדם נותנים ברובוטים. למה הם רוצים לעשות את זה לצערי זה די ברור אבל אה, אני לא מתעסק במטרות הסופיות שלהם אני עושה מדע פתוח אנחנו לא עושים אנחנו המעבד שלנו בעיקרון לא עושה מדע, מדע מסווג. כלומר גם צבא ארצות וגם צבאנו שלנו צריכים להבין אלינו, שזה תנאי פנו אלינו ופונים תנאי. אלינו אה, תדיר ואנחנו מסרבים אה, לעשות מדע מסווג כן. אנחנו לא זה לא מה שאנחנו עושים אבל שיש קול פתוח מהסוג הזה של האם אה, אתה יכול להשפיע על. אה, אמון שבני אדם נותנים ברובוטים אז uh, אנחנו לא רואים מניעה להשתתף בדבר כזה ואכן זכינו במימון כאשר ההצעה שלנו הייתה בגלל הטענה הבסיסית הגדולה שלנו שריחות גוף ותקשורת כימית מהווים גורם באינטראקציה בין בני אדם mm-hmm. אז אנחנו חושבים שאנחנו יכולים uh, להעלות את האמון ברובוטים אם ניתן להם ריח גוף. כל uh, ריח גוף? אז לא אז יתרה מזו אם תמצא שכל ריח גוף עושה משהו. אז כבר זה שלב ב' ל- למצוא את הריח גוף שיעשה את מה שאתה רוצה. כן. כלומר, האם אתה רוצה לעורר פחד, האם אתה רוצה לעורר אמון, מה שתרצה לעורר, אנחנו מנסים לעורר אמון בערובות ב- r- שלנו.
1: וזה <אנ-> מובהק כמו שמצאתם את ריח הפחד, אפשר גם למצוא ריח של אמון? כי זה קצת
0: שונה. נכון, אז אנחנו עובדים על זה. אני לא רוצה להתחייב שהצלחנו לעשות את זה, אבל uh, יש לנו תוצאות מעניינות עם להעלות אמון uh, באמצעות ריח גוף שניתן לרובוט. Mm-hmm. Uh, וזה לא לגמרי מפתיע, האמת היא, שחושבים על זה.
1: באילו מצבים אנחנו מפרישים הפרשות עם ריח שאומר או מבשר שאנחנו נותנים אמון באדם?
0: כל הזמן יש לנו ריח גוף. כי ו, בפחד זה מאוד ברור. אם... כן, אז תראי, אנחנו פה, אנחנו מסתכלים יותר על איזשהו ריח... בזלי, איזשהו ריח בסיס שהוא מעורר אמון או לא. עכשיו, האם זה קיים? אנחנו עוד לא בטוחים. יכול
1: להיות, אם תצדקו, יכול להיות שיש קבוצה של אנשים שמעוררת יותר אמון, ממש בריח התשתית שלה, בריח הבסיס שהיא מפרישה, בלי קשר לתנאים שהיא נמצאת באמת.
0: התשובה היא כן. עשינו ניסוי אחד שבו יש בעולם, יש תחום שנקרא Neuroekonomics. שילוב של כלכלה ומדעי המוח אני לא מאוד אוהב את התחום הזה אבל זה תחום קיים mm-hmm. ויש בו איזשהו איזושהי משימה שהיא המשימה הקלאסית של התחום זה נקרא the investor game משחק המשקיעים כן. וזה איזה מין אינטראקציה בין שני אנשים ש, שבכל סיבוב של המשחק. יש גורם חיצוני שאתה חושב שזה עוד מישהו למרות שזה המחשב שכאילו אתה משחק מולו שהוא יכול לתת לך כסף ואז אתה יכול להחליט שהכסף יתחלק ביניכם או שהוא לא יישאר אצלך ולא תחזיר לו כלום והוא מחליט כמה הוא נותן לך אז בקצור בונים אינטראקציה כזו שאתה צריך לסמוך על הגורם השני והגורם השני צריך לסמוך עליך. כן. ומהמשחק הזה אפשר להפיק איזשהו ציון. שהוא ציון האמינות אמון שלך. אמון שהפטי, כן. והאמינות שלך גם. אה, כאילו, והאמינות שלי. כן, כי אם אתה דופק את הבן אדם השני, אז אתה נחשב לפי המשחק הזה לא אמין. <אח> אני, אני לא יודע אם אני קונה את ההגדרות האלו, אבל זה, זה ככה, זה עובד. אז עשינו את זה לקבוצה גדולה של אנשים שאספנו מהם ריח גוף אחר כך. אז, אז עכשיו יש לי כל בן אדם כזה דירוג אמינות, ו, ועכשיו אני יכול להביא אנשים אחרים ולתת להם להריח את הריח הגוף הזה ולדרג כמה הם חושבים ועמין, בין הדרוגרח אמינות לאמינות האמיתית. אז כדי אמינית. לדעת אם
1: בכלל יש ריח כזה של מדד כן, אמינות, כן. רציתם לראות איך אני מתנהגת בעולם ה... במרכאות אמיתי, כן, לראות עד כמה כן, אני אמינה, כן. ואז לראות אם יש גם
0: השפעה
1: על הפלט הריחני הריח, כן, הריח, שלי, כן, והאם זה בכלל משהו שאפשר כן, לקלוט אצל האחר.
0: כן, אז עשינו, עשינו את זה, והיה לנו תוצאה די חזקה, שכן. אבל אז חזרנו על זה, כי אנחנו נוטים לחזור על דברים, במקום, וזה כבר היה פחות חזק, <laughs> והיום אנחנו במצב שאנחנו כבר לא, וחזרנו על זה עוד פעם, אנחנו לא בטוחים. יכול להיות שיש משהו, מעניין. אנחנו לא בטוחים.
1: טוב, ואז צריך לחשוב איך גורמים לרובוט להזיע את הריח המסוים. <laughs> זה כבר <laughs> לא בעיה טכנית, <laughs> ובגלל זה <laughs> יש <laughs>
0: מספיק גורמים שירצו לפתור אותה ויפתרו <laughs> אותה, כן, אבל כן. אנחנו, אנחנו רק <laughs> <laughs> מנסים לראות את הבסיס של זה, <laughs> אם יש <laughs> את המדע מאחורי זה.
1: מעניין. הייתי יכולה להמשיך לנצח, ויש לנו עוד הרבה דברים שגם זנחנו, אבל אנחנו חייבים לסיים, אז נסכם את הפרק השלישי. בפרק הזה דיברנו על נושאים מגוונים, שמעלים אפשרות של קשר בין חוש הריח לבין התנהגויות אנושיות במצבים שונים. התחלנו מהפלות טבעיות. הפלות טבעיות בשליש הראשון של ההיריון הן אחת התעלומות שהמדע עוד לא יודע לספק לה הרבה גורמים מעורבים בה, ויכול להיות שאחד מהם הוא גם גורם הריח. למדנו מהו אפקט ברוס, מצב שבו הריון של עכברה מפסיק בעקבות חשיפה לריח של זכר אחר, לא הזכר שעיבר אותה. זהו ניסוי שתוצאותיו חוזרות ב-80% מהמקרים, ומעלה את השאלה האם יכול להיות שגם בקרב בני אדם יש קשר בין הפלות לריחות. שאותן נשים נחשפות אליהם בזמן ההיריון. אין לנו עדויות לכך שאפקט ברוס מתקיים בבני אדם, אבל כן נמצאו הבדלים שקשורים בחוש הריח של שני בני הזוג שחווים הפלות חוזרות. דיברנו על המשוב שאנו עורכים בעזרת חוש הריח גם כשאנו פוגשים אדם בפעם הראשונה. בניסוי שערכתם במעבדה שלך, נועם, בחנתם את ההתנהגות של המשתתפים, בניסוי לאחר שלחצו ידיים לאדם חדש. נמצא שמי שהכיר אדם חדש ולא לחץ לו יד, קרב מעט מאוד פעמים את היד לכיוון הפנים, לכיוון אזור ההערכה. מי שלחץ ידיים, הביא את היד לאזור הפנים פעמים רבות, בדרך כלל בתנועות הגביות, למשל קירוב של המשקפיים אל האף, לגרד את הלחי, לעתים אפילו כדי לבצע את פעולת ההערכה ממש. בניסוי הזה נמצא נתון מעניין נוסף. כשלחיצת היד התבצעה בין בני אותו המין, נקבה ונקבה או זכר וזכר, היד שהובאה לאזור האף הייתה זו שנלחצה, כלומר יד ימין. כשהלחיצה התבצעה בין זכר לנקבה, היד שהובאה אל אזור האף הייתה דווקא יד שמאל, זו שלא השתתפה בפעולת הלחיצה. אז עוד לא ברור מה הנתון הזה מספר, אבל הוא ממש מובהק, אז מעניין לבחון אותו ואת צורות הפרשנות האפשריות לו. דיברנו על ממצאים מחקר חוש הריח שמלמדים דווקא על תחומים נוספים, אחרים, ועשויים להשפיע על שאלות מדעיות גדולות שאין להן כל קשר לחוש הריח עצמו. העובדה שבגופנו יש כ-320 סוגים שונים של קולטני ריח מעלה תמיהה. אם לזבוב מספיקים 40 סוגים של קולטנים, כדי שהוא יהיה בעל חוש ריח מפותח מאוד ויקלוט מיליוני ריחות, והתפקוד שלו בכל הקשור לריח יהיה גבוה מאוד, אז למה לנו נחוצים 320? בשנים האחרונות, המעבדה שלך, נועם, מעלה את האפשרות שלא כל הקולטנים שלנו נחוצים לנו למטרות הערכה, וחלקם קשורים בתקשורת פנימית שקורית בגופנו בשלבי ההתפתחות המוקדמים. מדובר בתקשורת בין תאי הצו, שמשפיעה על אופן ההתפתחות, ואולי כשהיא לקויה, אחת מתוצאותיה האפשריות היא אוטיזם. הזכרנו גם את ריח הפחד, את היכולת שלנו להבחין באופן לא מודע שמדובר בריח שנוצר במצב של פחד, ושאלנו אילו עוד ריחות של מצבים רגשיים ופיזיים אנחנו מפיקים. אולי יש גם ריח לאמון? ואולי אנחנו מסווגים אנשים לפי ריח בתור אמינים יותר ופחות? העלנו שאלות רבות, ורובן מספרות שיש פשוט עוד הרבה מאוד היבטים לחקור בנוגע לחוש הריח. החוש הקדום ביותר. תודה רבה לך על סדרת פרקים מרתקת, פרופסור נועם סובל מהמחלקה לנוירוביולוגיה במכון ויצמן למדע, ראש המרכז הלאומי לדימות מוח האדם. תודה ליובל אונגר על התחקיר, לירדן מרציאנו שהביא את התוכנית לשידור, ומשה מוסקוביץ על הביצוע הטכני. תודה לכן ולכם על ההאזנה. אפשר להמשיך ולהאזין לנו ביישומון כאן עוד, כאן אודי, לא כאן של הדיגיטל והטלוויזיה והרדיו, אלא כאן אודי משמע רק היישומון של תוכני האודיו שאנחנו מפיקים כאן בתאגיד השידור, ואפשר להאזין שם לכל מיני סקטים מעניינים, לא רק למעבדה, אבל גם למעבדה. Danach noch nicht mehr. Wake up, wake up